0: Mein Abenteuer
1: mit Rainer Meutsch. schwuppdi haben wir November. Den 5. November und Mina Florentina-Zuch. Jetzt werdet ihr euch fragen. Den Namen habe ich schon mal gehört. Genau die 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 Vereinigten Staaten auf dem Dach eines Güterzugs bereist hat, hat wieder eine neue Geschichte, eine mystische Reise unternommen in die Sunderbahns nach Indien. Und dort in dieser Region, in dem Delta des Ganges, da lebt der bengalische Tiger. Und viele Menschen fallen jährlich diesem Tier zum Opfer. Und warum, weshalb, wieso man sowas macht, da hat sie sich aufgemacht. Sie ist ja Journalistin und vor allen Dingen auch Fotojournalistin und hat eine wunderbare Geschichte mitgebracht. Nimmt uns mit in ein außergewöhnliches Land.
0: Die beste Musik im Radio. Everywhere. 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Tamina Florentina, meine liebe Frau Zuch. wie ist denn so dein Leben verlaufen in die letzten 18 Monate, wo wir uns nicht gesehen haben?
2: Das war eigentlich ziemlich entspannt. Ich war nicht so viel unterwegs wie vor Corona. Das muss ich alles erst wieder ein bisschen erholen. Aber ich war jetzt zum zweiten Mal schon wieder in Indien weil als ich das erste Mal da war, war ich im Auftrag für den Stern da. Da haben wir mehrere Geschichten fotografiert und eine der Geschichten, da war ich nicht so ganz überzeugt, dass ich die schon so richtig verstanden hatte und deswegen wollte ich da nochmal hin. Und dann war ich da jetzt dieses Jahr im Februar bis April nochmal vor Ort und habe mir das genau angeguckt.
1: Was hattest du denn nicht
2: richtig verstanden? Was dazu führt, dass so viele Menschen dort vom Tiger aufgegessen werden und auch, warum die Menschen noch so viel investieren in das Leben dort, wo doch eigentlich klar ist, dass die Inseln dort bald untergehen wegen des Klimawandels. Ist das so? Ja, das ist so. Der Meeresspiegel steigt, das sind ähm, wahnsinnig flache kleine Inselchen, die versuchen das mit Deichen irgendwie zu verzögern, aber so richtig... Ähm, effektiv ist das leider nicht. Da kommen halt auch jährlich immer mehr Zyklone, mehrmals im Sommer. Hast du mal einen erlebt? Nee, ich war nur in der Trockenzeit da oder Anfang der Regenzeit. Die ist ja irgendwie Mai, Juni, ja? da, da ja, hämmert es ja. ja rein. Ja genau, so also Mai, Juni fängt das an und das ist so richtig ordentlich. Das ist auch wahnsinnig heiß dann da.
1: Warum bleiben die Menschen da? Warum leben die weiterhin dort, wo es die Gefahr vom Tiger gibt, wo es die Gefahr von den Zyklonen gibt? Warum bleiben die da?
2: Das ist eine ganz interessante Geschichte von dieser von diesem Ort tatsächlich, das waren schon immer ähm, Migrants, wie heißt das nochmal? Äh, äh, Migration? Mig ja, genau, also Flüchtlinge aus mhm. vor allem Westbengal, Bangladesch genau. wurden da angesiedelt. Manche wurden auch in Zentralindien angesiedelt, sind dann dahin zurückgegangen, haben sich das absichtlich ausgesucht.
1: 150 Tode jährlich durchschnittlich durch Tigerangriffe. Gleich geht's weiter.
2: LPR 1,
0: mein Abenteuer.
1: Wovon lebst du eigentlich, Tamina? Du bist ja eine junge Dame, knapp über 30. Wie verdienst du dein Geld? Du lebst in Hamburg, kommst aus... Wo kommst du denn noch mal her? Ich habe das auch noch auf der Agenda von...
2: Ich bin in Stuttgart geboren, aber ich komme äh, da nicht wirklich her. Ich habe damit Schwart. nichts zu tun. Mhm.
1: Womit verdienst du dein Geld?
2: Äh, ich bin Fotojournalistin äh. Selbstständig? Selbstständig, auf jeden Fall selbstständig. Auf jeden Fall, betonst du? Ja, ich meine, dass das ist, manche Leute passen ins System, manche Leute nicht. Passt du nicht da rein? Schwierig für mich. Mhm.
1: Du hast ja auch außergewöhnliche Reisen vorher unternommen. Ich denke da noch an die Reise auf dem Güterzug -Dach durch die Vereinigten Staaten. Hm. Was hat dich da motiviert, das zu tun? Ist ja auch querisch, hätte es ja runterfallen können, wärst du tot.
2: Was mich da, alles alles daran ist mega was spannend. Was denn? Erzähl mal. Ich weiß nicht, die Freiheit, die Luft, draußen sein, bisschen illegal, aber nicht so, dass man irgendjemand damit schadet. Das ist irgendwie hm. für eine Maße vertretbar, finde ich. Ich glaube, du
1: machst sowieso nichts, was andere Menschen schadet.
2: Nee, möchte ich auch nicht, warum auch?
1: Du hast da schon eine Sensibilität, obwohl es ja immer spannende Abenteuer sind. Und die machst du ja nicht aus Sensationsgier, sondern um Leute auch aufmerksam zu machen auf bestimmte Dinge.
2: Ja, das stimmt. Das auch und auch einfach aus egoistischen Gründen. Ne? Ich habe auch gerne einfach ich erlebe einfach gerne was und lerne dadurch was. Das ist schon auch ein bisschen.
1: Was war denn dein spannendstes Abenteuer deines Lebens?
2: Afghanistan war super spannend.
1: Hat da warst du auch.
2: Ja. Sibirien war auch super, diese Mammutjäger da zu fotografieren, mit denen da in diesem Camp zu leben, während Polartag und die dann diese ganzen alten Knochen da rausgraben, das war auch toll. Und dann sind wir ja ewig mit diesem Boot gefahren und das war auch...
1: Sie ist ja. jetzt in ihrer Welt. Ich mach mal ein paar, ich mach mal ein paar Takte Musik.
0: Ja. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Reiner Meutsch.
1: Wenn Termine eintaucht in ihre Geschichten, dann sind sie immer sehr außergewöhnlich. Nun befinden wir uns mit dieser jungen Dame auf einer mystischen Reise in die Region Sundarbans nach Indien. Dort leben die Ärmsten der Armen, weil es auch oft Flüchtlinge sind, die nichts haben, als sie dorthin kamen im Delta des Ganges, wo es heiß ist und äh, mystisch deshalb, weil es in eben diesen Mangroven auch die Bengali Tiger gibt. Du hast dich dann aufgemacht, um eine Story zu machen. Wie fandst du denn die Witwen, mit denen du ja auch sprechen wolltest, was mit denen vorging, als sie erfuhren, dass ihr Mann vom Tiger gefressen wurde?
2: Ja, es ist schon so ein bisschen so, dass es natürlich die sich dessen bewusst sind, dass das passieren kann. Also es ist jetzt nicht so, oh, Überraschung. Sondern es ist schon, sie gehen mit dem Bewusstsein, sagen sie Tschüss zu ihren Männern, die in den Dschungel gehen.
1: Ist das wirklich so? Ja, ja. Natürlich. Warum gehen ich... die Männer dann in den Busch?
2: Das ist eine gute Einnahmequelle. Oder was heißt die gute? Das ist eine der einzigen Einnahmequellen, abgesehen vom Reisbauen. Und wenn die Zyklone kommen und ständig diese, äh, diese Erde überschwemmen, die wird ja dann salzig, dann dauert das drei Jahre, bis sie sich erholt man das wieder anbauen kann. Und da müssen die natürlich gucken, wie sie alternativ Geld verdienen. Ne?
1: Was holen die denn aus dem Urwald, aus dem Dschungel?
2: Ähm, früher waren das Krabben und Fisch und Holz. Heute ist nur noch Honig legal von den Wildbienen, aber es gehen trotzdem natürlich auch Fischereien und ja.
1: Und die Regierung erlaubt, dass man in diese Mangroven geht, obwohl es diese wilden Tiere dort gibt? Und es gibt ja nicht nur Tiger, es gibt ja auch Schlangen ja, es gibt und auch Pumas Krokodile und, Krokodile. und
2: Krokodile. Auch oft. Das ist auch ein bisschen brutaler, wenn man vom Krokodil stirbt, weil die ziehen einen ja runter und dann ertrinkt man. Dann Beim besser Tiger, vom Tiger. Der Tiger ist oft so, dass er von hinten kommt und dann gleich bam. Ja,
1: und du warst in einem Krankenhaus, wo es einen Verletzten gab. Kommen wir gleich hin.
2: VPR1, mein
0: Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du warst, Tamina Florentina, Zuch in einem indischen Krankenhaus, wo es dann auch einen äh, hingestreckt hatte, einen Inder, der es aber überlebt hat. Wie kam es denn zu diesem Überlebenskampf, dass er es dann geschafft hat? Viele sterben 100 bis 150 jährlich, sagt man, reisen die bengalischen Tiger, aber er hat es überlebt. Was war passiert?
2: hatte, Die waren mit dem Fischerboot unterwegs, das war so eine Crew von sieben Leuten und unter anderem war sein Sohn auch dabei zum ersten Mal, der war irgendwie so 15, 16 damals und der Tiger kam auf das Boot drauf geklettert und der, er sah, wie sein Sohn wie sein Sohn von diesem Tiger anvisiert wurde und sprang dann natürlich auf diesen Tiger drauf, um den abzuwehren und der Tiger den natürlich total zerfetzt, aber die anderen... Hat aber überlebt. Genau, die anderen von der Kuh haben es noch rechtzeitig geschafft, bevor die De der Tiger den wegschleppt, das machen die ja oft, weil das sind ja Aasfresser, die nehmen ja das mit und dann lassen sie es irgendwo versteckt liegen und gehen dann immer wieder zurück, um den aufzuessen nach und nach. Mhm. Ähm, haben aber die Kollegen zum Glück geschafft, mit Stöcken und äh, Schreien und gebeten, diesen Tiger noch rechtzeitig ähm, zu vertreiben, dass sie den retten konnten. Und dann wurde der halt schnell nach Kalkutta gebracht, in dieses fürchterliche staatliche Krankenhaus. Du warst drin? Ja, ich war da drin.
1: Da willst du normal nicht rein?
2: Nee, ich möchte da nicht, nicht rein. Nee, da Wenn du gesund reingingst, kommst, kommst du krank raus? Ja, ja, das war das, ja, und auch wie man da mit den Patienten umgeht und so, also das war Horror, Horror, Horror. Menschen
1: erniedrigend?
2: Ja, ich meine, es wird halt nicht kommuniziert, was los ist. Da sind manchmal gar keine Ärzte da. Der arme Mann, den haben sie dann richtig angeseilt an das Bett, weil der natürlich durch diesen Hirnschaden, den hat, der Tiger hat ihm halt so eine richtig die Schädelklappe aufgerissen, ähm, hatte der immer so krasse Zuckungen. Dann hatte der so ganz schlimme Schmerzen und hat so fantasiert und hatte natürlich Albträume. Ich meine, das muss er auch erstmal verdauen, wenn er von einem Tiger angegriffen wirst. Ne?
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heute Abend ist Tamina Florentina Zug bei mir aus Hamburg gekommen. Sie, die schon Amerika auf dem Dach eines Güterzuges erlebt hat über Wochen und war jetzt in Indien, in dem Mangrobengebiet, dort wo es die bengalischen Tiger gibt, die oftmals die Dörfer überfallen und auch die Menschen reißen. Sie wollte einen Bericht für die Zeitschrift Stern machen. Und was sie erlebte, erfahren wir bis 21 Uhr von ihr.
0: Die beste Musik im Radio. KPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Tamina, du bist nach Indien gereist. Man kriegt doch so eine Reise vom Verlag doch sicherlich bezahlt, wenn die einen da hinschicken, um zu recherchieren. Oder machst du das alles auf eigene Kappe und siehst, was dabei rauskommt und bietest dann deine Geschichte einer Zeitung oder einer Fernsehstation an?
2: Also ich mache das, ich war ja schon ein paar Mal in Indien, ich habe da auch studiert, deswegen ist das für mich so leichter auch von weiter weg zu recherchieren und bei der, die Geschichte für den Stern, ich schnüre da immer so schöne kleine Pakete, fünf Geschichten innerhalb von fünf Wochen, schickt mich da bitte hin und bezahlt mich dementsprechend und das funktioniert, das, funktioniert. das ist ja ganz gut funktioniert. Ähm, aber diesmal war es halt so, ich wollte auf eigene Faust hin, damit ich selber meine Zeit und meine Themen einteilen kann. Und dann mache ich halt so, ich habe zum Beispiel dieses Jahr, letztes Jahr habe ich dem Weihnachtsmarkt gearbeitet und habe da handgemachte Bürsten verkauft und von dem Geld habe ich mir dann mhm. quasi in die Indienreise
1: Diese Reise finanziert, diese Witwen, wenn die davon sprechen, mhm. dass sie ihren Mann verloren haben durch einen Angriff des bengalischen Tigers. Die leben ja in einfachsten Verhältnissen. Jetzt ist denen ihr Geldgeber weg. Wie reden die darüber, die Witwen?
2: Die meisten sind natürlich sehr verzweifelt. Die sind halt auch traumatisiert. Ne? Da ist ja jetzt keine psychologische Behandlung da vor Ort natürlich da. Also das ist schon sehr trist. Viele versuchen halt über Familienmitglieder dann noch irgendwie über die Runden zu kommen. Die Kinder müssen oft dann arbeiten. Müssen, die können nicht mehr zur Schule gehen, müssen irgendwie mit auf dem Feld arbeiten und so. Also das ist schon ein ganz schönes...
1: Oftmals gehen die ja mit Teams in die Mangroven und dann wird einer von dem Team überfallen von einem bengalischen Tiger. Was machen die anderen? Dann lassen die den liegen?
2: Das ist tatsächlich so, dass wenn die illegal reingehen, dann wird oft so also allgemein entschieden, dass derjenige zurückgelassen wird, damit die anderen Leute nicht deswegen Strafe zahlen und ins Gefängnis gehen müssen.
0: rb 1, mein Abenteuer.
1: Sind die eigentlich bewaffnet? Die indischen Männer, wenn sie in die Mangroven gehen, auf äh, Jagd nach Essbarem oder irgendwas Verwertbarem, weil sie wissen, da gibt es die Tiger. Haben die Pistolen mhm. oder Macheten irgendwas bei?
2: Nee, Stöcke sind die Hauptwaffen und äh, manche bringen noch so Firecracker mit, also so, wie heißt das, Feuerwerk, mhm. bam, bam, so Geräusche. Die machen ja oft auch Impact, aber eigentlich, also die sagen halt oft, die gehen ja in, in Crews immer und manche sind dafür zuständig, also zwei sind immer dafür zuständig, ähm, zu Ausschau zu halten nach gefährlichen Tieren. Aber meistens sagen die ja, wenn man einen Tiger, sobald man einen Tiger sieht, ist eh schon zu spät. Hast du einen gesehen? Ich habe keinen gesehen.
1: Jetzt kommt aber ein bisschen Enttäuschung drüber. Oh ja. Hättest ja. du gern einen gesehen?
2: Wirklich? Ja, so vom... Von angemessenen Entfernung. Das ist ja schon ein Bild, was man nicht alle Tage sieht. So ein bengalischer Tiger. Hui. Also ich habe hier einen Zoo in Kalkutta gesehen. Dann bringen die halt die Tiger hin, die zu oft Leute angreifen. Die werden dann oft in diesen Zoo gebracht. Das ist schon sehr traurig, die da zu sehen. Das
1: ist halt nicht deren Habitat. Ne? Du warst bei einer Gastfamilie und hast sie bekleidet. Mhm. Wie sah deren Alltag aus, den du begleitet hattest?
2: Das war so eigentlich sehr viel Inselleben. Ne? So Reisernte diesen Reis ausschlagen. Dann haben wir mit den Kindern, habe ich ein bisschen gespielt. Die sind dann auch zur Schule gegangen. In der Zeit, wo ich da war, war bengalisches Neujahr. Da war so ein richtig schöner Jahrmarkt.
1: Halsbrecherische Riesenräder.
2: Alter Schwede, die sind da richtig so Holzdinger äh, einfachs gebaut und dann mit Muskelkraft werden die angetrieben. Dann hängen dann immer so vier Inder auf einer Seite. <lacht> Es sieht irre aus und die haben sich halt gedreht und gedreht. Ich dachte, ich sterbe. Ich würde niemals da drauf gehen. Aber meine Gastmutter, die meinte, sie macht das natürlich und die ist dann da, die ist dann da drauf. ne? Und dann fing es aber tatsächlich. Es hat sich schon Gewitter angebahnt und als sie dann natürlich auf diesem Riesenrad war, fing dann richtig der Blitz und der Donner an. Und ich dachte, also wenn sowas in Deutschland passieren würde, ne? Kennt TÜV? Die würden das natürlich sofort zumachen. Erstmal, ja genau, erstmal würden die das gar nicht genehmigen, aber dann mit solchen Wettersituationen. Äh, die haben das weiter genossen, da. Ja? Und das sah natürlich, also es sah spektakulär aus, ne? Dieses absurde Riesenrad mit diesen Blitzen im Hintergrund.
1: Und dann kam es zu einer Situation, die du nie nochmal in deinem Leben erleben möchtest. Welche das war, erfahren wir gleich nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR1, mein Abenteuer mit Reiner Meutsch.
1: Du warst auf einer Feier, es war 3 Uhr und du wolltest nach Hause. In dein Hotel ja. und hast dann Uber gerufen und es kam ein Fahrer. Was passierte, wie baute sich die Fahrt auf? Die Fahrt war schrecklich.
2: Ja, ja, die fing okay an und ja endete damit, dass ich auf halber Strecke rief ich tatsächlich meine Mutter an, damit die mich orten kann ja gar nicht ich meine die war in Deutschland die hätte auch nichts machen können aber einfach damit ich nicht nicht gezwungen bin weiter auf ihn einzugehen der Mann wurde halt ähm, sehr sehr nett und machte immer nettere Komplimente und fuhr immer langsamer und es wurde echt unangenehm und ich bin nicht so ich bin nicht so empfindlich eigentlich was sowas angeht aber das war mir dann irgendwann mal sogar zu viel
1: wie baut es sich das auf? Er ist dann in eine Seitenstraße gefahren.
2: Genau. Mein Hotel war eigentlich auf so einer Hauptstraße und ich habe schon gesehen, okay, wir sind auf der richtigen Richtung unterwegs und wir kommen dem Hotel immer näher. Aber als er dann anhielt, war das nicht vor meinem Hotel, sondern es war in so einer blöden, dunklen, menschenleeren Seitengasse. Und da wollte er halt, hat halt klar gemacht, okay, wir bleiben jetzt hier stehen. Und entweder ich steige aus oder er kommt jetzt nach hinten. Wirklich? <lacht> ja, und ich war halt relativ, also ich war halt immer sehr nett zu ihm während der Fahrt. Nicht sehr nett, ich war einfach so höflich, weil ich dachte, okay, verärgern möchte man ja in so einer Situation auch nicht. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt so offensichtlich, was hier gerade los ist, dann habe ich mich dazu entschieden bisschen sauer zu werden. Und das war, glaube ich, die, die richtige Entscheidung, dass man irgendwie zeigt, okay, mit mir nicht, Junge. Und dann habe ich ihn halt so ein bisschen... Habe noch meiner Mutter gesagt, okay, wenn es ausartet, ruf bitte die im Hotel an, auch damit sie das nicht mitbekommt, natürlich. Ähm, und habe dann gesagt, was ihm aber einfällt, ob er dumm ist oder was, dass er das nicht in seinen scheiß Navi eingeben kann, mein Hotel, als ob ich hier in so einer Gasse, in so einer Garage wohnen würde. Pfff. Hm.
1: Wärst du ihm körperlich überlegen gewesen, also du bist ja eine zierliche junge Frau, knapp über 30. Ich bin stärker,
2: äh, als ich aussehe. Hättest du es geschafft, ihn vom Leib zu halten? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich richtig sauer bin, ich hätte den fertig gemacht. Und ich glaube, der, hatte, der hat es halt auch gar nicht erwartet. Also der war schon geschockt von meiner Sauerkeit und dann noch von äh, Gegenwehr. Ich glaube, das hat ihn sehr überrascht.
0: AP1, Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Tamina Florentina, Zug möchte ich auch nicht sauer erleben. Also man merkte schon eben am Mikrofon, da, war, <lacht> da waren schon Gesichtszüge, die schon auf Verteidigungsmodus gingen. Also du hast wirklich tolle Geschichten, die du mitbringst. Und was mich da immer an dir fasziniert, du führst uns immer in Regionen, wo du sonst im Touristischen nie hingekommen wärst und bringst Geschichten mit, wo man sich nachher mal Gedanken drüber macht, mit welchem Mut diese Menschen dort ihr Leben auch bringen. Streiten und mit, mit wenig Mitteln trotzdem auch glücklich sind. Gell? Sind die glücklich dort? Boah, Hast du den Eindruck? Ich weiß nicht. Weißt
2: nicht. Ich weiß nicht. Das ist halt ein schwieriges Leben. Ne? Ähm, glücklich, ja. Ich glaube, so wie wir auch glücklich sind. Wenn ich jetzt dich jetzt fragen würde, bist du glücklich?
1: Was macht dich denn glücklich?
2: Was mich glücklich macht. Mhm.
1: Du gehst jetzt nach Frankreich. gell? bist ja, ein bürgerliches Leben mit glücklich. einem
2: Rumänenleben in, in Frankreich. <lacht> ja, genau. Mich macht, mich macht Natur glücklich tatsächlich. Mich macht Wald glücklich und See glücklich. Und, und ein Beruf. Das auch, auf jeden Fall. Du wirst einen Film machen? Ich mache einen Film. Ich mache einen super Film in Indien. Es geht um zwei Musiker und ich nehme mit dem Album auf.
1: Du machst du jetzt ein Musikalbum oder machst du ein Filmprojekt? Ja, ich mache
2: einen Film oder die Doku darüber, wie wir dieses Album aufnehmen. Das sind nämlich zwei von den Sonnabands, aus den Sonnabands, ein Fischer und ein Nachhilfelehrer. Und wir ich kenne einen Rapper aus Kalkutta, Mina Khan heißt er. Der trägt immer so Fake-Gucci-Sachen und so eine Sonnenbrille. Und er hat ein Studio. Und ich dachte mir, ich nehme mir diese zwei Typen von der Insel, weil das ist Cultural Heritage. Die machen wunderschöne Musik. Traditionelle Musik aus dieser Region, über diese Inseln, über das Honigsammeln, über die Tigergefahr, über alles. Das ist überhaupt nicht aufgezeichnet. Und ich denke mir, bevor das alles untergeht, sollte man das vielleicht so ein bisschen festhalten. Ne?
1: Gibt es eine Webseite von dir?
2: Ich habe eine Webseite, ja, aber sag sie: www.tamina-florentine mit eamende.com
1: das passt. Jetzt haben wir sie und dich entlasse ich jetzt in den Abend, in den wunderschönen äh, dunklen, in die dunkle Nacht hinein. Geh nicht in dunkle Gassen, aber hier passiert nichts. nicht. Du bist wohlbehütet. Danke, dass kann du da warst. Passieren. Das kann überall passieren. Danke, dass du da warst zum Danke wiederholten Male und ich freue mich schon auf deine nächste Geschichte, Tamina.
2: Ich mich auch. Danke, Rainer.
1: Tamina Zuch was. Ich bin Rainer Meutsch und der Dirk an der Technik hat auch seine wunderbare Frau hinter sich sitzen. Die Schied hier. Ah. Jetzt gehen wir essen. Tschüss. Tschüss.